1: Tras el apagón. Episodio 4. El rescate que no fue.
2: Bienvenidos a todos a esta cuarta entrega de Tras el Apagón, en la que vamos a destripar el rescate, el cuarto episodio de la primera temporada del Gran Apagón. Espero que estéis preparados para sumergirnos en el episodio más tenso de la serie. Vamos a contar con Chelo Sánchez, periodista y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ana Alonso, la directora del podcast, comparte con nosotros, como es habitual, su diario de grabaciones. Y no nos olvidamos de las preguntas de los oyentes que lanzamos a José Antonio Pérez Ledo en Disparen al guionista. Y, por supuesto, están con nosotros los habituales, tres reconocidos podcasters con los que vamos a charlar sobre este episodio, sobre sus tramas, sobre sus secretos. María Santonja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar aquí una semana más.
2: Igualmente, María es directora de Fan y experta en series y ficción. José David del Puello, más conocido como Sune. Sune, ¿qué tal?
3: Buenas, ¿cómo estamos?
2: Bienvenido, director de Entre Otros, Cuando los Niños Duermen. Y, por cierto, de un interesante curso online sobre cómo hacer tu podcast ideal que puedes encontrar en Udemy o Udemy y que es bueno tan interesante. Yo lo estoy siguiendo. Eh, estoy aprendiendo muchas cosas, une.
3: Muy bien. Además, es, es, es para cantar la canción de Aladín. Podcast ideal. Ya así te acuerdas.
2: Vale, vale, vale. <risa> y CJ, Carlos José Navas, ¿qué tal? Muy bien, Roberto, con mucho ganas de hablar de este episodio. CJ, ya sabéis, dirige Fuera de Series, elegido como uno de los mejores podcasts de iTunes del año 2016. Bueno, este capítulo enlaza, os acordaréis, con el episodio 2, en el que nos cuentan la historia de un padre y una hija que están aislados en una casa en Galicia. La noche anterior, la niña, Siana, habla a través de una radio con un hombre que dice ser un militar. A pesar de las advertencias de su padre, Siana Caen las redes del hombre que está al otro lado de las ondas. Vamos a recuperar, vamos a escuchar ese momento.
4: Me voy a ir a la cama.
0: Bien.
1: Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Oye, ¿qué? Otra cosa. Mañana a lo mejor pasamos por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por vuestra casa. A dejaros el paquete con la comida, las pilas y todo lo demás.
4: Pero... No sabe dónde vivimos.
1: Cerca de un peñón. Eso has dicho antes. ¿Qué peñón? ¿El de Arousa? ¿Shiana, es el peñón de Arousa? Sí. Vale. Habrá muchas casas por ahí, ¿no? No. ¿Me puedes dar una dirección más concreta? Es que... Shiana, me tengo que ir. Dame una dirección, anda. Shiana, dame la dirección y mañana por la mañana os llevaremos el paquete.
4: Es... Fonte dos seis... No te oigo. Fonte dos seis canos.
1: Fonte dos seis canos. Perfecto. Has hecho bien, Xiana. ¿Lo sabes? ¿Sabes que has hecho bien?
4: Bueno, no sé.
1: Has hecho muy bien. Ahora vete a la camanda. Adiós. Buenas
2: noches. El episodio acaba en alto, desde luego. ¿Realmente solo querría el militar llevarles el pack con agua y comida? ¿Por qué tanta intención y tanto interés? ¿Vosotros qué esperabais, por cierto, de lo que podía ocurrir en ese episodio, teniendo en cuenta que se titulaba, que se llamaba El rescate? Uno en principio parece que se pone en situación de que va a ocurrir algo, algo positivo, ¿no? Yo
5: sí, yo es que he sido muy buen pensado siempre al principio para estas cosas y pensaba que bueno, van a llegar allí, le van a rescatar, todo va a ser eh, felicidad y que luego va a haber un giro de guión. Yo sí esperaba que iba a haber algún giro de guión y señor, qué sorpresa me llevé.
0: Yo no, yo soy muy mal pensada y con este Castro que da tanto miedito veía demasiado interés, un grado de manipulación tan grande a Shana que, que no, que pensaba claramente que quería ir para para bueno, un poco lo que, lo que vemos más adelante, que es intimidarla por el tema de, de que no desvele el secreto de que vio aquellos camiones militares.
3: Sí, es, es muy raro lo que, lo que hace el militar y eh, esa, esa manera de hablarle a ella no, no pinta bien, ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar el principio del capítulo.
1: ¿Te preguntó algo más? Sí. ¿Lo qué? Siana. <risas> Siana, ¿qué te preguntó?
0: Quería saber dónde vivíamos.
1: Se lo dijiste. Siana, ¿le diste nuestra dirección? Sí. ¡Joder! Lo siento muchísimo. Venga, nos vamos de aquí. ¿A dónde? ¿Qué te dijo? ¿Para qué quería la dirección? Me dijo que que nos iba a traer comida y pilas. Baja y haz tu mochila. Mete mudas y todas las camisetas y pantalones que te quepan. Pero, papá, ¿y si es un militar de verdad y... Espera. ¿Qué? Espera.
4: Calla. Un motor. Es un coche. No, es un camión. Sí.
1: Esconde la radios. ¿Por qué? Haz lo que te digo, ponla entre esos plásticos, venga
2: están llegando ya, alguien llega, es un coche, no, es un camión, no sé vosotros pero eh, yo al menos proyecto yo tengo en mi cabeza eh, la casa al padre, a la niña, eh, las radios, el, el audio en este caso se parece a los libros ¿no? cada oyente de ficción genera su propia historia con personajes quizá distintos, lugares diferentes me gustaría saber cómo es esa casa en vuestras cabezas, si os la imagináis, grande, pequeña, de dos plantas si hay un camino de tierra para llegar a ella si está rodeada de de una amplia zona rural, si hay árboles, animales, ¿qué, qué, qué proyección de casa os habéis hecho cada uno?
5: Yo tengo a la cabeza la, la, la casa de campo de mi abuelo que al final es donde pasé la niñez, eh, los veranos y los inviernos y entonces, bueno, pues al final cada vez que pienso es una casa de campo, Aquí es en Orihuel era la, la parte sur de, de Alicante y desde luego poco tiene que ver con la parte norte de, de Galicia. Yo sí la imagino sola la, con la guardilla que aumentan ellos eh, el hecho de que cuando ella da la dirección no diga ningún número me da pensar siempre que es una casa la, que está aislada del resto de las casas, pero la que tengo es una casa de campo más bien envejecida eh, con guardilla, como, como dice el, el padre ¿no? en, en el segundo episodio
0: a mí me resulta muy curioso lo que ha dicho CJ porque en mi caso es muy similar. Yo también me imagino la casita de campo que tenían mis abuelos y un poco a partir de, de esos recuerdos eh, proyectas en tu cabeza entre lo que te cuenta la historia y, y, y bueno, esa, esas ideas que te vienen. Y para mí también es una casa de campo un poco con cada mueble de su padre y de su madre, porque en la casa de mis abuelos pasaba eso de un sofá que sobra pues, a la casita, eh, unas sillas de no sé qué, todo un poco así de estar talado y sobre todo la guardilla como muy polvorienta, ¿no? porque en el, en el relato cuando, cuando quieren ocultar la, la radio dice tápala con esos plásticos, entonces me imagino que la guardilla está un poco, pues eso, con un montón de trastos que no se sabe muy bien cómo han llegado ahí, con polvo e incluso quizá las paredes no están ni pintadas, está un poco todo más en modo trastero la guardilla.
3: Yo veroneo bastante en Galicia Así que me viene a la mente todas las aldeas que hay Con esas casas más o menos solitarias Y hay una parte del audio que no hemos escuchado Que invitamos a que escuchen el capítulo entero Que es el 4 En el que el padre conecta con otra mujer Y la mujer le dice Ya vienen los camiones Y a los poquísimos minutos también vienen a verla a ella Entonces me imagino pues, que como que están peinando un poco la zona y que la otra persona también vive cerca, en otra casa cercana y que están los, los camiones buscándolos.
2: Hmm. O que los camiones y los militares están omnipresentes prácticamente, ¿no? Oye, sobre la primera parte, sobre lo de la descripción de la casa, qué coincidencia. Yo también me imaginaba la casa de vuestros abuelos. Bueno, en, en Tras el Apagón hemos hablado con Chelo Sánchez, es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos cuenta ella... ¿Qué tiene de diferente esta serie sonora?
4: El Gran Apagón tiene los ingredientes básicos para triunfar. Tiene una buena historia, tiene un excelente guión, tiene buenos actores y una buena dirección. Pero sobre todo yo creo que lo que hace diferente al Gran Apagón es su apuesta por la serialidad y su apuesta por la calidad de la pieza sonora que es algo que no siempre encontramos, de hecho cuesta mucho encontrarlo en el universo podcast, incluso a veces cuesta mucho encontrarlo también en el universo radiofónico.
2: Y le hemos pedido a Chelo que elija su personaje favorito.
4: En realidad me costaría mucho elegir un único personaje del Gran Apagón. Me quedaría, por un lado, con el personaje del periodista, de Eduardo Bravo, que también interpreta Juan Rabonet, porque me parece que es un poco el hilo conductor de, de, de esta historia que se va narrando en los distintos capítulos del Gran Apagón. Pero si tengo que quedarme con uno de forma única, me quedaría con la pareja que hacen Nacho Novo y su hija en la serie, Shana. Porque creo que incorporar a una voz joven, como la de la hija, en este caso de Nacho Novo, genera muchas posibilidades de atraer también a nuevos oyentes hacia una serie que solo se basa en el audio.
2: Todos piden a la pareja de padre e hija, los gallegos. Yo creo que, como mínimo, además de la segunda temporada, se merecen un spin-off. Bueno, eh, nos cuenta también, Chelo, qué espera ella de la segunda temporada.
4: De cara a la segunda temporada del Gran Apagón, espero, en primer lugar, que me siga emocionando. Que, que me siga haciendo ir a buscar en Podium Podcast el capítulo semana a semana. En segundo lugar que eh, se empiece a dar un salto cualitativo en lo que a series de, de audio se refiere, que es generar un universo eh, mucho más amplio en torno a una serie en formato podcast como puede ser el Gran Apagón. Es decir, no solo más contenido extra, no solo más posibilidad de formato transmedia en, en las distintas plataformas, sino también, por ejemplo, ¿por qué no?, Merchandising del gran apagón. Seguramente a los que nos estamos enganchando a la serie nos gustaría eh, tener algún recuerdo vinculado con la que empieza a ser una de nuestras series de audio favoritas. Y en tercer lugar, creo también que el gran apagón tiene que seguir ayudando a que el nivel del de audio en España mejore cada día.
2: Merchandising, merchandising del gran apagón. He visto cómo Sune levantaba la mano, tú estás pidiendo linternas ya, claro. Claro, linternas de llavero. ¿Sí? ¿Se os había ocurrido eso del merchandising de, del gran apagón? Y si no, venga, aquí, a bote pronto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos preparar? ¿Linternas? ¿Qué más?
5: Un juego de mesa. Yo soy mesa. muy, 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 ah. muy convencido de que los juegos de mesa, especialmente los de cartas rápidos, que ahora se venden también, de muchas series, tanto de audio como de eh, series clásicas de, de audiovisuales, funcionarían muy bien en España. Mm
0: -hmm. Hombre, alguna camiseta con al ilustraciones chulas, eso siempre llama la atención de que te pregunten, oye, ¿y esta camiseta de qué ves? Y te da un poco pie para hablar sobre la ficción.
2: Sí, 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 sí. Una camiseta con algún lema del tipo. Pues no sé, yo sé qué pasa tras el apagón, pregúntame.
0: Algo así, <risa> algo así. Algo así,
2: algo así, <risa> movernos. Sí. Bueno, eh, este capítulo, desde luego, tiene una enorme carga dramática, consigue mantenernos en tensión durante todo el episodio, pero creo que aquí empieza realmente la acción.
1: Esto... esto es una locura. ¿Y qué dice? ¿Cree que la he secuestrado? Y... ¡Es mi hija! Daniel, abra la puerta. No nos obliga. ¡Abra la puerta! ¡Ya! ¡Me está amenazando! Hay un estado de emergencia. Le ordeno que abra la puerta. ¡Márchense! ¡Márchense ya, hombre! Va, venga, tiradla abajo. <risa>
2: Llegados a este punto, ya hemos entrado todos en pánico, tensión, no sabemos si el militar, o sí, sabemos si el militar es bueno o es malo, si el padre es un paranoico o está en lo cierto. ¿Todavía albergabais alguna duda al respecto?
5: Yo estaba totalmente en tensión desde el ding-dong. A mí me parece el momento que más me gustó de toda la, la, la serie en general fue cuando el momento de la llamada de, de, a la puerta y estaba totalmente en tensión. Y hay un momento en el cual te llegas a plantear que si él realmente es el padre de ella. Y sí. ahí es cuando ya se me fue totalmente la, la cabeza.
0: ¿sí? sí, yo creo que ese giro de cómo sé yo qué es tu hija no nos lo esperábamos nadie y, y es, es genial por eso, porque en tu cabeza empiezas a hacer otra historia, a reescribir lo que ya has escuchado pensando en esa posibilidad, en que en que no fuera la hija de, de Nancho Novo.
3: Yo desde que en el anterior episodio eh, el guionista dijo que van a haber sectas, no para de pensar, ¿y si no son militares de verdad? ¿Y si esto es, tiene que ver con eso?
2: Claro, pero ¿y si la secta está en el otro lado, al otro lado de la puerta y no son los que vienen? Eh, imaginemos, sois el padre de Xiana, el padre de verdad, ¿eh? independientemente de lo que pase después en la serie. ¿Vosotros abrís o no abrís?
0: Yo creo que no, ¿eh? porque ya te digo, la conversación de por radio del, del militar con Shanna es, es demasiado agresiva. El, el nivel de historia que tiene Xiana porque sabe que la han presionado para dar esa información, a mí desde luego no me hace confiar, si simplemente están repartiendo víveres no, no actúan de esa manera ni siquiera creo que intenten localizar a la gente, irían peinando la zona y, y ya está, sí, entonces el... es que no yo no abriría, pero claro se te plantan ahí cuatro y a ver qué haces
3: sí, El padre además le dice, bueno pues deja los viveres ahí y vete. claro no sé, exacto si, si no viniera de diría: bueno, lo dejo aquí y mañana vuelvo sin problema o algo así, ¿no?
2: <risas> el, militar, el militar, vamos a hacer el mismo ejercicio de imaginación, de proyección que antes os proponía con lo de la casa el militar desde luego tiene una, una fuerza enorme en el capítulo, su voz, la manera en la que habla es Nacho Fresneda, el actor que, que lo interpreta de forma impecable y, como decíamos, nuestra imaginación tiñe de sombras a este personaje. Ya le hemos puesto porque Nacho Fresneda, Fresneda es un actor muy conocido, pero aún así ¿estabais condicionados viendo a Nacho Fresneda o lo proyectabais de otra manera?
5: Yo imaginaba siempre a él. yo Alonso mm. de Ríos es mi personaje favorito del Ministerio del Tiempo, que, que además es una de mis series favoritas y siempre pensaba en él y posiblemente eso hace que yo siempre piense que el militar tiene en el fondo una razón por la que está haciendo esto, cuando tengo que durar entre ser bueno y malo siempre me pongo la parte del bueno y es que al final eh, tengo la imagen de Nacho y digo, no, Nacho no me puede, no, no me puede engañar no, me, no puede estar en contra con esto no puede
0: ser". Yo sí me imaginaba a Nacho Fresneda pero quizá un poco más, como más delgado demacrado, como con la barba de varios días sin afeitarse porque al final estamos en una situación muy crítica y, y sí, pero sí que le ponía siempre la cara de, de, de Nacho Fresneda
2: Más delgado que Nacho Fresneda Que
0: ya es decir, ¿eh?
2: Un concepto
3: interesante, sí, sí, sí Pues yo todo lo contrario, me imaginaba De hecho me viene a la mente un actor americano Que ahora no sabría decir los cuales, pero así Corpulento, grande, con el mentón Muy fortote, o sea que para nada se parece Así que lo curioso Con la voz que pone esa voz tan fuerte Pues yo me imaginaba un personaje fuerte
2: Sí, os habéis dado cuenta de que siempre que habla Hay una música de fondo, que pasa casi inadvertida Pero que también ayuda ¿eh? a, a la tensión, a ponernos uh -huh. nerviosos Nos mantiene alerta, mira, vamos a escucharlo
1: Diana, ¿me reconoces? ¿Reconoces mi voz? Sí. No tengas miedo.
0: ¿Dónde está mi padre?
1: Tu padre está abajo, tranquila. Ahora te dejamos que vayas con él.
0: ¡Suéltame!
1: Este hombre te soltará cuando te tranquilices. ¿Qué te pasa? Ayer éramos amigos, ¿por qué estoy?
2: personaje, desde luego, no es nada amigable. Cuando ocurre esto, uno se llega a plantear, bueno, hasta dónde está dispuesto a llegar, eh, está dispuesto a llegar mucho más allá. El interrogatorio, desde luego, se pone, empieza a tomar unos tintes mucho más duros.
3: Eh, sí, además, en, el, en esa explicación dice: Yo tenía una mujer que era como tú y me costó ponerla en vereda. Uf, y... A mí
0: esa frasecita <risa> me puso muy <risa> de los ahí, nervios, ahí ya, ¿eh?
3: A ella dudo que CJ pense que, te, que esconde buenas intenciones.
0: <risa> Hombre, y cuando dice el Shiana, que parece un poco Aníbal Letters, diciendo sí, y, y os Clarice? habéis fijado
3: que le dice ¿Cómo sabes que eran militares? ¿Los vistes dentro? ¿No os parece que es una manera de ver si ella ha visto si había alguien dentro? Entonces le dice, no, no los he visto dentro. Y dice, vale. O sea, no, me, no hay nadie dentro, no ha visto lo que hay dentro.
0: Yo creo que es para llevarla al límite y, y ya está. O sea, y, y llevarla a su terreno donde él quiere para que acabe diciendo lo que él quiere, que es que no ha visto nada.
1: Eres una niña idiota que se imagina cosas
0: no me imagino cosas
1: Mira, las niñas como tú acaban siendo mujeres odiosas yo tuve una mujer como tú la tuve que enseñar me llevó un tiempo, me dio muchísimo trabajo ¿tú me vas a dar tanto trabajo como ella, Shiana?
2: quiero ver a mi padre
1: ya lo sé, pero no vas a ir hasta que entres en razón eso puede llevar poco tiempo o mucho tiempo a mí no me importa ¿Y te importa? ¿Lo ves? A nosotros no nos importa. Tenemos tiempo, así que depende de ti.
2: Nos ponemos en el caso, en el caso en el que podría ser en parte justificable esa actitud del militar, en el caso en el que, no sé, pudiera estar en juego la seguridad nacional, la seguridad de todo un país, por lo que pueda decir o haya dicho Shiana. aún así está en un límite en el que no está justificada esa violencia verbal en principio, ¿no?
3: Y la manera en que dice, poco tiempo, mucho tiempo, me suena un poco como al Joker, ¿no? como diciendo, como si me lo voy a pasar bien igual.
2: A
5: mí siempre ha quedado la duda de si está cumpliendo órdenes o él va por su, por su margen. ¿no? El por, qué no se lo, ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué no se los lleva? Es cierto que yo tengo constantemente la imagen de que más que sea militar, sea un guardia civil o sea un policía nacional, pero ¿por qué no los lleva a otro sitio donde les comenta cuál es la, la situación? ¿no? Y, y me sigue quedando esa duda de, ¿es alguien que cumple las órdenes de alto mando de tenéis que hacer esto o es que disfruta haciendo esta cosa y realmente es un sádico?
0: Yo creo que son las dos cosas, él sí que dice al final que cumple órdenes, pero en cierta manera pff, sí, sí que parece en algunos momentos que disfruta, es que es muy desconcertante porque te hace como de poli bueno y poli malo a la vez, porque luego al final también él mismo es el que dice déjale dos paquetes de, de víveres, entonces él mismo te hace el interrogatorio de bueno y malo en una sola persona sí. entonces nos deja muy descolocados y en ese sentido yo creo que Siana, dentro de lo que es la situación aguanta muy bien el tipo y le contesta y le dice sé perfectamente lo que vi y al final cuando recula es, es inteligente también, o sea que a mí también me gustó mucho cómo ella, siendo una, una chiquilla, le planta bastante cara, siendo la situación lo tensa que es.
3: Y no sería más fácil seguir el rollo, así, ah, vale, viste, dime cómo eran, y te vas y ya está. Y si de verdad no quieres que diga nada, pues no sé, dos tiros, ¿no? No sé si, si, tan, ¡Ale, grave ale. Es. Pues, si tan grave es. <risa>
2: Oye, ¿y qué, qué ocurre con los camiones? Eh, ¿Tiene que haber algo, algo gordo, más gordo detrás? Lo digo porque el otro día, recuerdo que escuchando el, el capítulo número 2, uno de vosotros decía que ya le parecía que por lo insistente del militar estaba claro que no solo puede transportar cuadros. Eh, esto que después escuchamos en el episodio 4, ¿esto redunda en esa idea o qué creéis?
5: Yo siempre tuve la idea, cuando escuché el, el, el episodio hasta aquí, que eran más movimientos militares de defensa de puntual, es decir, entrando dentro de la idea de la conspiración de que esto se conocía previamente por parte del gobierno, que eran operaciones militares o para controlar un determinado punto o para proteger un determinado punto que, que sea interesante desde el punto de vista político o económico y que ese era el movimiento que ellos no querían que se revelase, que de alguna forma daba a entender que se conocía previamente eh, que esto se iba a producir.
0: Claro, yo creo que el, el, el hecho más importante es que fueran el día del gran apagón. Entonces, como dice CJ, esto nos daría la pista de que estaban sobre aviso, que sabían lo que iba a suceder. Pero yo sí que creo que transportan algo. Yo no sé si a lo mejor, eh, pues eso, pues comida o alguna cosa para algunos privilegiados. Eso ya, ya no sé. Desde luego, algo más que cuadros. Armas. Eh, no lo sé. Pero el, el propio teniente Castro pre pregunta a Shiana si, si, si vio el interior de los camiones y qué transportaban. O sea, sí que hace, hace hincapié en el hecho de que había algún tipo de mercancía. Cuadros no creo que fueran, ya te digo. Vi, vi camiones. ¿Cuántos? No sé, cinco o seis, no sé.
1: ¿Cinco o seis? No lo sé. ¿Qué llevaban?
0: No lo sé.
1: ¿Por qué sabes que eran militares? Porque había militares. ¿Cómo sabes que eran militares? Iban vestidos, como tú. ¿Llevaban uniforme? Sí. ¿Uniformes como el mío? Sí. ¿Y esos hombres iban dentro de los camiones? Sí, dentro. ¿Y cómo sabes que llevaban uniformes y iban dentro de los camiones? ¿Estabas tú dentro con ellos?
4: No, no, los vi a lo lejos. Yo estaba lejos.
1: Ah, eso es nuevo. Los viste a lo lejos. Y aún así, ¿estás segura de que eran militares?
4: Sí.
0: ¡Quiero ver a mi padre!
1: Shiana, este momento es una encrucijada. ¿Sabes lo que es eso? ¿Una encrucijada? ¡No! Márquez, espera afuera.
2: Se supone que el episodio de los camiones, cuando lo ha visto y lo que narra Siana que ha visto, eh, ocurre el mismo día del apagón, por lo que tuvo que ser una evacuación inmediata, con información privilegiada o no. Bueno, estamos en el terreno de la especulación eh, sobre qué material secreto podría transportar un camión y... Incluso si en vez de llevar cosas fuera a buscarlas a Galicia o si oculta personas y no cosas. Es más, y si no transportaba nada y lo único que hacía era desplazarse a algún lugar conflictivo para protegerlo. A ver, esto solo lo puede saber una persona. Es José Antonio Pérez Ledo, el guionista del Gran Apagón. Es bastante irónico cachondo haber llamado, decíamos, al episodio El Rescate cuando se debería llamar El Asalto con él. ...han podido contactar a alguno de nuestros oyentes.
1: Disparen al guionista... ...con José Antonio Pérez
0: Ledo. Hola, yo quería saber si... si ...el militar es realmente peligroso... Y, ...y si vamos a saber algo de él en la segunda temporada.
4: Gracias.
6: Sí, sí, el militar... ...interpretado por Nacho Fresneda... ...es un tipo peligroso, ¿no? Yo creo que quedó claro en la primera temporada... ...cuando irrumpió en, en la casa... ...de esa familia gallega... ...y, y bueno, amenazó... ...amenazó a, a la niña, al personaje de Siana. ...en la segunda temporada vamos a... ...mantener ese personaje, el del militar... Eh, ...porque la familia gallega... ...y su circunstancia, lo que escuchamos... ...en la primera temporada, va a continuar... ...en la segunda y... ...de una manera diferente, digamos... ...han pasado los años... Han pasado dos años desde el gran apagón y vamos a reencontrarnos con, con esa familia gallega y ese militar. Y vamos a descubrir no solo el rol de ese militar, quién era, sino en general cuál era el papel, cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas durante el gran apagón.
5: Eh, hola, ¿consigue finalmente Mara reunirse con Siana y su padre?
6: Sí, Mara, para quien no lo recuerde, es el personaje que aparece en la trama de la familia gallega de Siana y de su padre. Es la mujer que está al otro lado en la radio y de la que apenas sabemos nada. No sabemos, Al final descubrimos que le visitan los militares para darle uno de esos paquetes de ayuda. En la trama no queda claro si Siana si y su padre se encuentran con, con Mara. Y en la segunda temporada tampoco va a quedar claro. En realidad no es muy relevante. Lo que sí es relevante... Es el rol de, de Shiana, de su padre, y del militar que les amenaza. ¿no? Ellos sí van a seguir en la segunda temporada. Vamos a saber qué, qué fue de ellos después del apagón y van a tener, de hecho, un rol muy relevante en, en la investigación posterior al gran apagón. Una gran investigación que será conocida como el Comité 1304.
2: Yo, sí, el, comité, sí, yo decir... el comité 1304. ¿Por qué no esto? ¿Qué, ¿Qué ibais a decir? Yo cada vez que pienso esto es, si yo digo... A,
5: a, si yo suelto de la siguiente temporada en fuera de series cualquier cosa de estas, los gritos de spoilers llegan, pero vamos, hasta Marte. Es una cosa brutal. Menos mal que es su obra y que al final dice lo que te sale de las narices. José Antonio, de verdad, un admirador absoluto y total. Yo lo era antes, pero ahora más todavía. Que bueno, eso, a ver,
2: spoiler, spoiler. El comité 1304, el encargado de investigar qué ocurrió durante el gran apagón. Esto, spoiler, lo otro, lo otro... Eh, porque, por ejemplo, esto... ¿Será Comité Nacional o Internacional? Eh, ¿Será necesario este comité? ¿Lo que decida este comité, este comité o a las conclusiones a las que llegue este comité serán vinculantes o, o no? ¿Quién formará parte de este comité? ¿Dónde está el spoiler?
5: ¿Y dónde podemos comprar camisetas y cortapacios es. del Comité 13.04? Porque eso es fundamental. La linterna ya se la dejó, pero ¿dónde están las libretas? Las libretas del Comité 13.04.
2: Y además, eh, comentaba José Antonio, el guionista, que, que la trama de Xiana y su padre se va a recuperar con un dos años después.
0: Yo creo que todo esto de si vimos los camiones o no vimos los camiones, eh, tiempo después va, va a salir a la luz. Veremos a una Xiana más madura que quizá desvele que sí que vio los camiones ese día y sea un, un detonante en ese comité no lo sé, a mí me han entrado muchísimas ganas de verlo y encima con la buena noticia de que también tendremos de nuevo al militar que es uno de mis personajes favoritos y no el favorito
5: A mí me encanta la idea del salto temporal a mí eso de, de dar un salto de repente de dos años yo creo que, que facilita mucho la narrativa y te da nuevas oportunidades de, 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 de acrecentar mucho más lo que está contando la historia
3: Sí, la verdad que el tema de los... Yo iba a empezar con flash-forwards, ahí ya me, me han ganado del todo. Y es verdad que cada vez que soltáis un micro-spoiler de estos, yo os digo, madre mía, al final va a ser esto... Va a haber cosas tele eh, sobrenaturales y todo, y vas a ver aquí, ya no va a ser una serie basada en cosas reales, que también molaría.
0: Yo, la, a mí la cabecita me va me va muy deprisa cuando soltáis todo esto, porque ahora estoy recordando la frase que le dice el militar a Siana que le dice, las niñas como tú se vuelven en mujeres, se convierten en mujeres horribles, no es sé exactamente, ¿no? Y realmente si hay este salto temporal veremos en esa mujer en la que se convierte Siana y me parece una pasada, así que deseando ya escuchar la segunda temporada.
2: Será un spoiler, será un anzuelo, será un McGuffin, eh, será un cupcake... Bueno, eh, sobre... <risa> Sobre cómo fueron aquellos días de grabación de este episodio nos habla, como siempre, la directora del
1: podcast, Ana Alonso. Diarios de grabación con Ana Alonso.
7: El cuarto capítulo de la primera temporada del Gran Apagón se titula El rescate y recupera la trama de los gallegos, que es como la llamábamos nosotros. Además introduce un personaje nuevo que es Mara. Yo quería una voz de mujer en un tono medio, muy tranquilizadora, muy limpia, de esas voces que inspiran confianza. Y yo creo que la voz de Ana Isabel Rodríguez le va muy bien. Al igual que el segundo episodio, este es muy desasosegante. Los oyentes tenemos que estar al lado de Siana, de la niña, porque nosotros sabemos su secreto, sabemos que ha hablado con el militar, que esto le atormenta y que se lo va a contar al padre. Esa escena es angustiosa porque a través de la reacción del padre nosotros entendemos cómo de grave es la situación. La segunda parte de la escena cuando irrumpen los militares fue compleja de grabar y de montar porque teníamos que dar esa idea de acción y tensión extrema que viven los personajes. Teníais que haber visto a los actores medio correteando por un estudio muy pequeño para grabar en movimiento para que la voz refleje esa, esa lucha ¿no? que se produce. Además hay muchos planos, por ejemplo, todo lo que escuchan el padre y la niña desde dentro de la casa cuando llegan los militares y la niña está arriba hablando con el militar y el padre está abajo y está siendo torturado. Fue por eso una escena que montamos y remontamos muchísimo Roberto Majanillo. Es un capítulo importante porque aquí constatamos que algo grave sucede con, con los poderes militares y gubernamentales del país. No sabemos hasta qué punto están implicados, pero ya en este momento del gran apagón, en el cuarto capítulo, justo a la mitad, ya esa idea está instalada en nosotros.
2: Ahora Ana Alonso está grabando, nosotros nos imaginamos y ya está. Eh, bueno, pues con los diarios de la directora nos despedimos hasta el próximo episodio de Tras el Apagón. Hasta pronto, María, Sune, CJ, un abrazo compañeros. Hasta, adiós. La hasta luego, adiós.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com